0: Crónicas del Barrio Capítulo 4 Los circos momentáneos Eran pocos los que afirmaban haber visto un elefante tan cerca Los conocían por la televisión Donde no tenían color Más que el gris que los dibujaba como si fueran de estática sabían de ellos por las películas donde no lucían tan grandes ni intimidantes, sosteniendo en sus lomos mujeres hermosas o desfilando por alguna calle de Estados Unidos que no se parecía en nada a la incipiente avenida que comenzaba a construirse sobre el extinto campo de fútbol, lleno de sillones olvidados y llantas quemadas. Tan solo meses atrás se había puesto el primer semáforo para los pocos autos que comenzaban a circular, inaugurando el asfalto, recorriendo el camino que comunicaba el cúmulo de casitas con la ciudad. Los primeros en sacarle provecho al reluciente semáforo, con los plásticos protectores de polvo aún colocados, no fueron los autos, no fue la gente. Fueron tres elefantes que cruzaban la avenida agarrados de la cola. Esperaban el cambio a rojo y bastaba una indicación con el gancho en una pata para que avanzaran y levantaran huellas de polvo a su alrededor. Cruzaban la avenida como un auto más, mientras los primeros conductores los miraban atónitos, Abrían las ventanillas y sacaban la cabeza, como si fueran parte de una caricatura. Quizá pensaban que estaban alucinando, o la cruda les pasaba factura al mezclarse con la polvareda, el sol de la tarde y el aroma a gasolina. Pero al ver las patas grises como concreto, las trompas largas que asemejaban serpientes gigantes, los ojos humanoides que atestiguaban a niños embobados, al ver a la bestia tan cerca que podrían tocarla, decían mejor estacionarse, Apagar el auto y correr hacia los elefantes ¿Cuál era la probabilidad de que al barrio Llegaran de nuevo no uno Sino tres elefantes ¿Qué otra oportunidad tendrían de tocar A esos animales que solo habían visto impresos En las sábanas de los niños Nadie desperdiciaría la oportunidad de verlos Un niño entró corriendo A los pasillos del barrio y gritó ¡Hay elefantes! ¡Hay elefantes! Y a los pocos minutos salieron De vuelta mujeres en chanclas Borrachos de la tarde Niños y niñas con la sopa en la boca Salieron ancianos, albañiles con el cuerpo lleno de cemento, hasta un par de policías, que nadie había visto por ahí, se detuvieron a contemplarlos. Estacionaron en la patrulla, abrieron un par de refrescos y se recargaron en la puerta del auto. Una señora se acercó a ellos para pedirles el número de la central. Reclamaba que en el barrio los robos iban en aumento, que los tanques de gas desaparecían. Alguien se robaba la ropa de los tendederos y tenía un modus operandi. Solo robaba calzones de mujer. No, oficial, ya son varias vecinas que se quejan. A mí ya me dejó sin calzones ese hijo de su pinche madre. Pero donde lo agarremos no se la va a acabar, dijo una mujer joven, pero aseñorada por las chanclas. El policía no la miraba. a poner la atención. Sí, señora, ahorita se lo paso, pero déjeme ver a los elefantes. ¿Ya viste pareja? Ya se están cagando. No mames, pinches cacotas, respondió el otro mientras la mujer con el rostro hinchado de coraje eso lo dijo. Esa caca va a echar a perder las plantas. Y la caca echó a perder las plantas. Enormes pedazos de mierda sepultaban las flores. Los elefantes masticaban toda la hierba que había alrededor. La devoraban a tirones y sorbían agua con la trompa. La arrojaban a chorros hacia sus dientes para aguadar la pasta verde en la que se había convertido la maleza del barrio. Apenas llevaban ahí menos de 30 minutos y ya se había juntado tanta gente que el guardia de los elefantes comenzó a impacientarse. Niños molestos los acechaban como moscas Los ratitas le querían picar el culo a uno de ellos Los policías se habían retirado Y solo quedaban docenas de mirones «No se acerquen que les puede pegar, niños», decía el domador Mientras veía los tambos oxidados vaciarse «Ya nomás acaba este tambo y ya me las llevo Debemos terminar de poner la carpa ¿Ya viste, mi amor? Son elefantas», dijo una señora «Sí son elefantas, ¿verdad, señor?» «Sí, sí son», dijo ya, hastiado «Muchas gracias por el agua, amiga» «Dijo el domador a la mujer que había tenido la bondad de llenar los tambos, a cambio de por un momento gozar de tener elefantes en su traspatio. «Mañana los esperamos en la primera función y no tienen problema con que los siga trayendo a tomar agua, ¿verdad? «Ah, muchas gracias. Al rato me buscas allá y les doy boletos gratis, por el favor». Elevó el pico que sostenía siempre en la mano derecha, un pico con un gancho filoso que clavaba en las patas y en las costillas de las elefantas para que empezaran a andar. Las gigantas tomaron formación» sujetándose las colas de nuevo. —Oiga, ¿y no les duele? —preguntó la mujer al ver que incrustaba el gancho afilado en las patas. No, oh, cómo cree! Solo es para que entiendan. Regresaron por la avenida, esperaron el semáforo y cruzaron mientras el domador hacía ruidos y a cada grito clavaba el gancho afilado en la piel gruesa. —¡Sí, sí les duele! Se escuchó a lo lejos. Poner la carpa parecía un trabajo pesado, donde participaban todos los integrantes del circo, unas 30 personas, entre acróbatas que también servían como gauchos argentinos. Un mago que cuando no estaba partiendo a su asistente a la mitad, partía rebanadas de pizza que vendía en las butacas. Cinco payasos con sus perros amaestrados, que vigilaban el puesto de las palomitas luego de brincar por los aros de fuego. Un faquir que se metía clavos en la nariz y se doblaba como si estuviera hecho de goma. Y luego vendía juguetes de goma que se pegaban en las paredes. «¡Lleve al Fakir! ¡Fakir de juguete!» gritaba con un clavo aún en la nariz. La gente del circo había pedido ayuda a los hombres del barrio. Entre niños y señores ayudaban a jalar la carpa, junto con la mayor de las elefantas. El domador la picaba con el gancho en las costillas y en el lomo, haciéndola avanzar. Ella soportaba el mayor peso, mientras algunos niños tiraban con su poca fuerza de los lazos, que estiraban la enorme carpa a la que el sol le había arrebatado sus colores, las estrellas habían perdido el amarillo, reemplazándolo por un café con manchas negras de aceite. Tiraron con fuerza mientras el dueño del circo, un hombre gordo y con patillas gigantes y ralas, con acento extranjero, quien a grito de megáfono dictaba instrucciones a todos. ¡Tiren! ¡Tiren! ¡Un poco más! Y los quejidos de los hombres resonaban en el viento. ¡Tiren! ¡Tiren! Y los payasos sin maquillaje jalaban con fuerza. ¡Tiren! ¡Tiren! y los gallos argentinos tiraban, uno rubio, uno moreno, versiones de baja calidad de los magos de Las Vegas. ¡Tiren! ¡Tiren! Y la elefanta jalaba la carpa con su arnés amarrado al lomo, recibiendo piquete tras piquete, hasta que un barrito emergió de ella, como una explosión de fuerza que levantó la carpa hasta la punta, frente a la sorpresa y el temor de los hombres y niños del barrio, que comenzaban a sospechar que no solo le dolía, sino que en sus ojos se veía una tristeza profunda como la del perro regañado o de quien se sabe perdido y recuerda con nostalgia lo que nunca vivió. Llegó la noche y con ella el aroma a palomitas cruzó la avenida. El algodón de azúcar se esparcía como nubes y entraba por las ventanillas de algunos conductores afortunados. Una musiquita genérica de circo brotaba de dos bocinas de aluminio, mientras una grabación repetía «¡Pasen! ¡Vengan al estreno! ¡Quedan pocas entradas!» La gente del barrio se alistó como si el circo fuera un evento de alta sociedad, con alfombra roja y paparazzis. La señora a la que le habían robado los calzones recuperó su juventud al arreglarse específicamente para la función. Llevaba de la mano a su único hijo, un niño dientón que lloraba cada que un payaso se le acercaba, los ratitas habían bañado y lucían irreconocibles, con el cabello limpio, con playeras sin manchas de pegamento amarillo. Llegó el negro con el bigotes, ya con varias cervezas encima, y una risa molesta que era mitigada por la musiquita interminable. Se susurraban cosas en el oído cuando veían algún payaso, se carcajeaban como si ellos fueran los verdaderos payasos, se veían felices. El negro empujaba la silla de ruedas, donde la abuela trataba de entender qué pasaba, eran seguidos por el púas, varios niños con la cabeza rapada y la niña con el vestido rosa y los zapatitos blancos, a la que el negro levantó y dijo, mira mi amor, el payaso, ¿te acuerdas de nuestro amigo el payasito? Y el púas solo miró el piso y se alejó a comprar palomitas. Atrás de ellos venían docenas de personas más, mujeres bañadas y perfumadas con crema, hombres arrastrados a regañadientes, niños inquietos que señalaban todo lo que veían, los policías que nadie había visto vestidos de civil y con sus respectivas huestes. Parecía como si aquella noche todo el barrio hubiera decidido hacer una pausa a la vida diaria, para perderse en las tablas de madera, que eran las butacas, para olvidarse del día mientras el dueño del circo anunciaba la segunda llamada y veía con gusto el lugar abarrotado. Más de 200 gentes comprando palomitas, refrescos, chocolates y uno que otro juguete inútil, comiendo pizza, banderillas y papas fritas y algunos en el peor disimulo, sacando de las mochilas sándwiches y tortas preparadas previamente en sus casas, papas en bolsa y jugos de plástico que repartían a los niños, que salivaban por el aroma hipnótico aceite que salía de la palomera. Todos se saludaban. Buenas noches, buenas noches, respondían. Era evidente que algunos nunca habían intercambiado palabras más allá de esas dos. Muchos descubrieron a nuevos vecinos que llevaban años ahí, pero nadie los conocía, ni podían describirlos. Se rumoraba que existían, que en esas casas habitaba algún padre de familia anónimo, que salía a trabajar de madrugada y regresaba de noche sin ser visto nunca, porque los fines de semana desaparecía en medio de la polvareda completamente solo, únicamente llevando una maleta. La gente parecía más entretenida identificando a sus vecinos. Buscaban quién había ido y quién no, quiénes venían en pareja, qué mujer estaba sola... Niños se colaban por debajo de la carpa Auspiciados por el domador que cumplía su palabra De dejarlos entrar Nunca dijo que fuera por la entrada Todos estaban más divertidos juzgando a los demás Poco les importaba el acto previo De un niño malabarista Al que se le caían los bolos cada tres segundos Acabó el acto Y de inmediato las luces apagaron Los ratitas gritaron ¡Uy! ¡Ay güey! ¡Ay mamá! y estallaron las risas frente a los reclamos de la gente que se hiciaban enojados con las luces apagadas. Entonces apareció en el centro, a una sola luz, el dueño del circo, vestido como lo que la televisión les había enseñado que era un presentador de circo, con botas largas hasta las rodillas, un saco rojo que evitaba que la panza saliera expulsada. Las dos patillas se escurrían debajo de un sombrero de copa, sostenía un látigo en la mano y luego de ver con gusto el lugar repleto gritó, Bienvenidos al espectáculo más grande sobre la Tierra. El Circo Estrellas del Oriente les agradece su preferencia. Prepárense a ser sorprendidos. Y de las sombra salieron las elefantas, dando vueltas en la pista. Los gauches argentinos brincaron agitando sus boleadoras en llamas. Los payasos aparecieron correteándose entre ellos, persiguiendo una payasa con el culo y las tetas gigantes hechos de globos. La acosaban por toda la pista, solo para descubrir que su objeto de deseo era un payaso más al que les zorrajaron una tabla de goma en la cabeza. En la parte superior, un adolescente bajó sobre un aro que destellaba, mientras el dueño del circo los presentaba uno por uno y al terminar solo agregó «Prepárense para ser sorprendidos» y desapareció entre el humo falso y regresó a vigilar la entrada al lado de los perros amaestrados. El espectáculo transcurrió. Los gauchos llamaron a alguien del público, a la hermosa señora que había denunciado el robo de sus calzones le colocaron un cigarro en la boca y mientras agitaban las boleadoras y repetían lo peligroso que era moverse, el niño dientón estalló en llanto al ver en riesgo de muerte fingida a su madre. Apresuraron el acto, el cigarro salió despedido por el aire y mientras la gente aplaudía, le susurraron algo al oído a la señora que regresó sonrojada a consolar al niño. En el segundo acto regresarían como trapecistas, quitándose las botas y entallándose en un traje lleno de estrellas. Las elefantas salieron de nuevo, con sus plumeros en las cabezas, con mantas cubriéndoles las heridas en el lomo. Dieron vueltas sobre una base, se pusieron en dos patas, una sobre la otra, levantaron las patas hacia el aire, jugaron fútbol con un payaso, defecaron en la pista, se pararon sobre un peldaño mientras les arrojaban aros en las trompas y se despidieron arrodillándose frente a una multitud que aplaudía fanáticamente. Las elefantas se inclinaban como si supieran que la humillación era su trabajo, que cumplir la voluntad de niños dientones fuera su destino. Las picaban de nuevo para doblegarlas frente a la multitud, mientras algunos señores cabeceaban tratando de dormir con los brazos cruzados. Hubo un intermedio donde los hombres salieron a orinar en el pasto. Las mujeres se hicieron cuenta si no les tomaba más de 10 minutos ir al baño de su casa y regresar, pero varias de ellas, al ver la hora, decidieron no volver al circo. Para la segunda mitad los adultos bostezaban. Los únicos entretenidos eran los niños, más acrobacias, más gauchos argentinos... Volvió a salir una elefanta con falda, condicionada para actuar como si un payaso fuera su novio. Los perros entrenados volvieron a cruzar los aros y a bailar el baile del perrito, mientras las mamás aplaudían cansadas, chocando las manos de sus hijos. La adolescente en el aro bajó, subió, dio giros y desapareció en dirección al humo rosa de los algodones de azúcar. Al final salió el dueño, agradeció a todos los artistas quienes desfilaron una vez más por la pista de paja y acerrín, y se despidió agregando... Cuéntenles a sus amigos, tres funciones diarias de martes a domingo los esperamos. Al día siguiente todos los niños jugaban al circo. Amarraban piedras con mecates y las hacían replicar en el piso mientras gritaban ¡Los gauchos argentinos! Se robaban los cigarros de sus papás para replicar el acto temerario y uno que otro niño terminó llorando luego de que un piedrazo en la nariz le hiciera brotar un chorro de sangre. Otros más trataban de entrenar a sus perros. El baile del perrito, el baile del perrito sonaba en la casetera mientras ponían en dos patas al perro de la familia que no estaba de humor y terminaba mordiéndolos. Gracias a los niños todo el barrio era un circo. En cada esquina había intentos de payasos, de trapecistas. Hasta una niña replicaba al adolescente en el aro con una llanta abandonada. Buscaban ver de nuevo el show, se colaban por debajo de la carpa. Si eran sorprendidos los gauchos los sacaban de la oreja mientras les gritaban pinches chamacos mugrientos. Las elefantas se volvieron una rutina en el barrio. Cruzaban a diario la avenida para tomar agua, para buscar algo de pasto entre la tierra, para soltar bolas de excremento que el domador seguía afirmando que era bueno para las plantas, pese a que varias señoras le habían hecho caso y sus flores terminaron secas como paja. Su ir y venir a través de la avenida se volvió rutinario y como toda rutina, terminó por hartar. La gente les reclamaba que dejaran la caca regada por la avenida, el aroma les molestaba, se enojaban cuando las elefantas arrancaban las hojas de los arbustos. Piches elefantes, ya están jodiendo mis árboles, murmuraban mientras las veían pasar. Los automovilistas pasaron de la sorpresa al enojo cuando sentían que las gigantas rozaban sus carros. ¡Ten cuidado con esas madres, cabrón! le gritaban al domador que solo lamentaba a la madre y picaba de nuevo a las elefantas. Los niños perdieron el interés por el circo, habituados a ver a los elefantes tomar agua a los gochos argentinos comiendo en la casa de la señora con el niño dientón. Se sabían de memoria el espectáculo de tantas veces que se habían metido de polizones. Se dieron cuenta que los chistes de los payasos no eran tan graciosos, que el dueño del circo les gritaba por llegar ebrios y los amenazaba con no pagarles. Escucharon el barrito de las elefantas tantas veces que se habituaron a él y olvidaron su dolor. Alguien que no era de ahí e iba de visita preguntaba «¿Y eso qué fue?» al escuchar los gritos. Ah, son los pinches elefantes escandalosos, no les hagas caso. Le respondían como si en el barrio, en lugar de perros callejeros, hubiera elefantes callejeros. El circo duró un par de semanas más, hasta que gracias al líder del mercado, un viejo político que trataba de ganar el favor de la gente en cualquier situación, les ofreció llevarles agua y así evitar que las elefantas causaran molestias a la comunidad. Lo hizo esperando el reconocimiento público, pero a nadie le importó. La rutina vuelve invisibles a las cosas, a las personas, y los animales no eran la excepción. Sin importar que fueran gigantes, o que nunca los verían tan cerca de nuevo, se volvieron invisibles a los ojos de la gente. Quienes llegaban al circo ya no eran del barrio, eran personas de otros lados, de colonias nuevas que brotaban alrededor, de la nueva nada que viajaba una hora para sorprenderse por lo que al barrio le molestaba. Hasta que un día, al despertar, sin ruido, sin avisar, las elefantas, los payasos, los gauchos argentinos. El circo completo había desaparecido para nunca volver. Por la mañana miraron en el camellón gigante donde habitaron y no quedaba nada más que caca, acerrín y paja. Todo sobre una pista de circo, abandonada en medio del camellón. Una pista que nadie se percató cuando construyeron. Era una pista azul, que dejaron intacta con la rampa de entrada para las elefantas y las de salida para los humanos. Estaba hecha completamente de concreto y tan bien construida que los niños cruzaron la avenida y jugaron en ella. De repente les regresó el gusto por imitar a los gauchos argentinos, le volvieron a volar la nariz a otro niño, llevaron perros, corrieron en medio de ella y experimentaron una nostalgia inexplicable. La gente pasó de quejarse, pinche circo, dejaron su chingadera de pista ahí, a añorar al circo, a recordarlo con afecto años después. ¿Te acuerdas cuando tuvimos elefantes? Si alguien dudaba, le señalaban las ruinas de la pista que quedó como testimonio de que un día un circo estuvo ahí. Robaban la palabra para describirlo, para exagerar la grandeza de las elefantas, para reclamar por el maltrato que sufrían, pero al que fueron indiferentes. Inventaban historias como que uno de los gauchos regresaba de vez en cuando a ver a la mujer guapa, o que su segundo hijo era güerito y narizón, idéntico a uno de ellos les gustaba recordarlo como algo eterno. No, ese circo estuvo ahí como dos años, te juro que no se iban y hasta los elefantes me hacían caso, cuando en realidad no fue más de dos meses que cohabitaron con las bestias y los payasos. La pista era como un regalo para otros circos que llegaron después, circos momentáneos que parecían eternos para el barrio. Ya no traían elefantes o traían uno solo, feo y viejo, jodido por años de recibir piquetes en la piel. Ya no había gauchos argentinos y si los había eran los mismos payasos que no se molestaban en quitarse el maquillaje de la cara en su siguiente acto. Los circos llegaban, se instalaban en la pista de concreto y pedían de nuevo ayuda a la gente, pero nadie respondía. Solo uno que otro niño que en el ocio absoluto decidía tirar de la carpa para ganarse una entrada gratis, donde podía observar a unas jirafas mientras les arrojaban aros en la cabeza, a un Spider-Man que realizaba actos de escapismo en un costal, a payasos simplones que repetían la rutina que habían visto previamente, magos gordos con la barba sucia, cansados, sacando pañuelos, flores y palomas de varitas mágicas, trapecistas que solo daban giros en el aire y caían insípidamente sobre una red, llegaron más circos igual de momentáneos, igual de irrelevantes, con un par de motociclistas dando vueltas en una esfera de acero, o con la mujer araña que había mutado en artrópodo por desobedecer a su mamá, Llegaron más circos momentáneos y a la gente del barrio no le importaba. Sin importar que trajeran el show en vivo de Barney, de los dinosaurios que se anunciaban cantando Soy el Nene Consentido, el show de los Simpsons en vivo, de Batman, de los Tiny Toons. La avioneta surcaba el cielo reverberando el mensaje de las funciones y los días y la gente solo decía, ¡Puto circo, ya que se vaya! Pero la nostalgia es adictiva, se disfruta como droga, se bebe a borbotones. Y tiempo después, cuando el líder del mercado perdió la elección y se descubrió su identidad secreta, en la que era un héroe y no un político a revista y mujeriego, años después, cuando los ratitas tuvieron que huir luego de que los encadenaran a la pared y los perros de los nuevos dueños del barrio desmasticaran las costillas por robarse los tanques de gas, varios años después, cuando la señora partió del barrio llevándose lejos a un adolescente dientón y a un niño pequeño y rubio, Muchos años, muchísimos años después, cuando los niños habían crecido y ya no se golpeaban con piedras, sino las fumaban en latas de refresco. Tantos años después, cuando el ladrón de calzones fue descubierto y enfrentó la partición de justicia a través de los puños y las cachetadas, y cuando finalmente de la pista solo quedaban ruinas que se llenaron de maleza, fue hasta ese momento que la gente recordó con nostalgia ese circo momentáneo que para ellos fue eterno, y entendieron con nostalgia con esa que es tan adictiva, que eran de las pocas personas en esa ciudad, quizá en ese país, que podían iniciar una charla preguntando, ¿ya les conté la vez que tuvimos elefantes?